الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس موضوع کے تحت دراصل وہ چند چیزیں جو میں نے چھوٹے چھوٹے موضوعات کے اندر پھیلا دی تھی ان کو یہاں پر جمع کر دیا اس لیے کہ مقام دعوت کا موضوع میں نے اپنے ذمہ نہیں لیا تھا اور جب وہ ختم ہو گیا تو مجھے اس کی جگہ یہی طریقہ کرتا نظر آیا کیونکہ دو دن فجر کے بعد کا پروگرام بھی منسوخ ہو چکا ہے اور کچھ چیزیں منتشر ادھر ادھر سموئی نہیں تھی ان سب کو میں اسی ایک تقریب میں جمع کرتی اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تجکی اور دعوت کا اصل انحصار انسان کے اندر کی شخصیت یعنی اس کے قلب پر ہے اس قلب کو مسکن ہونا چاہیے اللہ پر ایمان کا اس سے محبت کا اس کے خوف و ڈر کا اس کی حضوری میں احساس کا آخرت کے مقصود اور مطلوب ہونے کا جنت کی طلب اور دوزت سے بچنے کی فیصلہ اور بےچینی کا توکل کا یہ ساری صفات جو ہیں ان سب کا مسکن قلب ہے اسی طرح ارادے کا مسکن بھی قلب ہے سوال یہ ہے کہ عملن وہ کیا طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس سے یہ حاصل ہو اور قلب میں واقعی احتیاط اور یہ صفات پیدا ہو اگر ہم سارے طریقوں کو سمیٹ کر اور مجموعی طور پر ایک لفظ سے ادا کرنا چاہیں تو وہ لفظ اللہ کا ذکر ہے ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کا ذریعہ طریقہ راستہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ذکر کے معنی یاد کرنا بھی ہیں اور یاد رکھنا بھی ہیں ذکر کے اندر ہی دراصل دل کی ساری زندگی پوشیدہ ہے اور مناسب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو انسان کی پوری شخصیت اس کے حادثے سے بنتی اگر آپ کسی آدمی کا پورا حادثہ چھین لیا جائے تو وہ نہ کپڑے پہن سکتا ہے نہ کھانا کھا سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ کسی کو پہچان سکتا ہے یہ سارے کام ہم جو روز کرتے رہتے ہیں اس کی بنیاد ہمارا حافظہ ہے جس نے محفوظ کر لیا تو کسی کام کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور جن کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آیا کہ ان کا حادثہ کسی حادثے کے اندر ختم ہو گیا وہ کوئی کام کرنے سے حاصل رہتے ہیں تو صحیح بات یہ کہ انسان کے سارے عمل اور ہر چیز کی بنیاد بھی اس کے حادثے کے اندر ہے اور یہ ذکر جو ہے دراصل اسی حادثے کا کام ہے اسی لیے عدیب میں کہا گیا ہے کہ جو شخص کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اس کو یاد نہیں کرتا ان دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کی طرح ہے جیسے کبھی موسا اشری نے بخاری میں یادی سوایت کی ہے کہ مسل الدی یسکر رب ہو بلدی لا یسکر ہو مسل الحیل اور قرآن نے بھی 
بات کی نشاندہی کی ہے اول تو خود اپنے آپ کو ذکر کہہ کر کہ ہم قرآن نازی ہی ذکر کے لیے ہوا ہے اور پھر یہ وضاحت کر کے کہ جو آدمی ذکر کو بھول جائے اور ذکر سے اعراض کرے تو پھر وہ خود اپنے نفس سے بھی اور اپنے مفاد اور مسئلہ سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور اپنی بھلائی سے بھی قابل ہو جاتا ہے بلا تقون یہ بڑی معنی خیر آیا تھے کہ جب تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو گویا اپنے آپ کو بھول جاؤ گے اور پھر تمہیں اپنی زندگی کو کہیں سے بھی سدھارنے کی کا موقع نہیں ملے گا سورہ حسر کی آیت تھے اسی طرح سورہ ازخت میں کہا گیا ہے کہ امن یاش رحمان نقل لہو شیطان لہو کریم کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے اور اس کی طرف نہ آئے تو پھر ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہی اس کا دوست اور ساتھی اور قریبی ہوتا ہے جو برابر اس کو اکساتا ہے اور غلط راہوں کے اوپر لے کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی ذکر کیونکہ یہی ذکر وہ طریقہ ہے جس سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے اس لیے کثرت سے ذکر کرنے کی تاکیب بھی کی ہے اس کر اللہ کثیرت جو لوگ کے کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں ان کی تعریف بھی فرمائیے ذاکرین اللہ کثیرن ذاکرات جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں اور عقل مند لوگوں کی صفت اس نے یہ بیان کی کہ اسکرون اللہ قیام مفودم والا دنوں پہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ ساری آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ہی دراصل وہ طریقہ ہے عملی طور پہ کہ جس کی پابندی سے جس پر ہمیشہ عمل کرنے سے مداومت سے جس کو اختیار کرنے سے جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے جس کے مختلف طریقوں پر چلنے سے وہ ساری چیزیں جن کا ہم نے اب تک ذکر کیا ہے وہ سب ہم کو حاصل ہو سکتی ہیں اسی کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کیونکہ ذکر کی بشمار سوچتے ہیں کہ نماز اس کا مقصد بھی ذکری ہے اپنی صلاح کا ذکری خود قرآن نے کہا ہے کہ نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھ سکو تربیت کے لیے شروع میں جو آکام آئے اس سب میں اسی کی ہدایت ہے اگر آپ مکی زندگی کی صورتیں پڑھیں تو اس میں جگہ جگہ مختلف انداز میں تصبیح اور حمد اور ذکر کی ہدایت کی گئی ہے راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا جو حکم ہے تو وہ بھی قرآن کی تلاوت کا حکم ہے قرآن کی تلاوت بھی ذکر کی ایک صورت ہے تو جدھر سے بھی آپ دیکھیں ہر طریقہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے ذکر کو زندگی میں جاری ساری کرنے کا راستہ ہے اور اس کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ اور طریقہ نہیں ہے کہ جس سے یہ مطلوبہ صفات حاصل ہو سکیں اور دل کی زندگی کا سامان ہو سکے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان سے قوت اور محبت کے تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں بس بے نفس کمالحت میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ تھام لو باندھ لو جوڑ لو کہ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور صرف اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں اور ان کے پیچھے مر جاؤ تو جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے بلا توتے من افل نہ کل بہو ان ذکر نہ یہاں بھی کچھ اور نہیں کہا کہ کافر ہے یا مشرف ہے بلکہ جس کا دل جو ہے وہ ہمارے ذکر سے غافل ہو گیا یہ ساری آیات مل کر بالکل اس بات کو 
متحقق کر دیتی ہیں کہ ساری تربیت کی بستیے کے اندر جس چیز کے اہتمام کی ضرورت ہے وہ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد اس کی وجوہات کیا ہیں ایک وجہ جو میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائش کے وقت ہی اس کی دو کمزوریوں سے متنوع کر دیا تھا ایک اس کی غفلت اور بھول اور دوسرے اس کے ارادے کی کمزوری بلکہ اہل نہ ارا آدم من قبل و فنسیا بلم نجد لہو ہزما سورہ کہاں میں اس کا ذکر ہے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آدم کے سپورٹ ایک ذمہ داری کی اس سے پہلے اور وہ بھول گئے اور ان کا ارادہ جو ہے وہ کمزور ثابت ہوا اور اس کے علاج کے طور پہ اس نے دو چیزیں انسان کے حوالے کی ایک تو اس نے یہ کہا کہ ہمیشہ تمہارے پاس میرے پاس یاد دہانی اور ذکر آتا رہے گا کہیں اس کو ذکر کہا ہے کہیں ہدایت کہا ہے سورہ بقرہ میں ہدایت کا کہیں تمہارے پاس میں ہمیشہ یاد دہانی بھیجتا رہوں گا کہ تم بھول جاؤ گے فراموش کر جاؤ گے کہ صحیح بات کیا ہے اور دوسرے جب آدمی بھول جائے غلطی کرے تو اس نے سفار توبہ کا دروازہ کھول دیا آدم کی توبہ اس نے قبول کی یہ دو ہتھیار دے کر اس نے ہم کو اس دنیا میں ان ساری مخالفتوں کا اور مزاحمتوں کا اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑا ہے کہ یاد کرتے رہو اور جب بھول جاؤ ارادہ کرتے رہو جب کمزور پڑ جائے تو توبہ کر لو اور اللہ کی طرف لوٹا ذکری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بھی وعدے فرمائے کیونکہ اس کی مدد اور اس کی تائید اور اس کی یانت اور اس کی قربت کے بغیر ہم کوئی منزل تسکیے کی اور دعوت کی اور جہاد کی طے نہیں کر سکتے اس لیے اس نے ہر جگہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد بھی رکھوں گا میں تمہارے ساتھ بھی رہوں گا میں تمہاری تائید بھی کرتا رہوں گا میری نصرت بھی تمہارے سامنے لحاظ رہے گی بس قرون ہی اسکرکن تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا اس پر کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کسی نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کب یاد کرتا ہے انہوں نے کہا جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد کرتا ہے اس لیے کہ اس نے قرآن مجید میں خود یہ ذکر کیا ہے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا آتیش میں اسی کی تشریح ہے کہ نہ ماں آپتی اضافہ کرنے بتحرت دیا شفقا جب تک اس وہ مجھے یاد رکھتا ہے اور اس کے ہونٹ ہلتے ہیں میں اس کے ساتھ رہتا ہوں اور وہ حدیث کے جس کا ذکر صبح ہوا تھا اس میں بھی یہی بات ہے وانا ماہو ادا کا کرن یہ بخاری مسلم احمد نسائی ترمیدی سب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پھر دین کی راہ پر اور دعوت کی راہ پر اور اطاعت کی راہ پر بھی جمنے کے لیے اس نے نسخہ یہی بتایا ہے کہ آدمی اس بات کو یاد رکھے کہ وہ اللہ کے سامنے فصبی الحکم کا فہم نہ کبھی آئی ہونے ہمارے فیصلے اور حکم کے اوپر جم جاؤ اس لیے کہ تم ہماری نگاہوں آنکھوں کے سامنے اور آنکھوں کے سامنے ہونا اللہ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے حضرت موسا علیہ السلام حضرت ہارون کو جب اس نے فرون کے دربار کی طرف بھیجا جہاں ان کے لیے جان کے بھی خطرات تھے اور بہت سارے خطرات تھے تو تسلی ان الفاظ میں دی کہ فنی محاکما اسما و میں تمہارے ساتھ ہوں اور جو کچھ ہوگا اس کو سنوں گا بھی اور دیکھوں گا بھی تو گویا دعوت کی راہ میں جہاد کی راہ میں اور ہر راہ میں یہی احساس کہ اللہ ہے اور اس کا ذکر جو ہے 
وہ وہ طریقہ ہے جس سے وہ ساری صفات حاصل ہوتی ہیں جن کا ہم نے اب تک ذکر کیا ذکر کے معنی کیا ہے جیسا میں نے کہا کہ ذکر کے معنی یاد کرنے کے بھی ہیں اور یاد رکھنے کے بھی ہیں اس کے اندر دل کا دھیان بھی شامل ہے زبان سے اس کا اظہار بھی ہے اور عمل بھی ہے اور عمل میں اطاعت بھی ہے اور جہاد اور دعوت بھی ہے اور یہ قرآن مجید نے ذکر کو ان سارے مفاہیم میں ان سارے معنی کے اندر مختلف جگہ استعمال کیا مثلا نماز کے بارے میں کہتا ہے منافقین کی کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کسمس آتے ہوئے سستی کے ساتھ لا یسکرون اللہ اللہ قلیلہ لیکن اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتی ہے نماز میں زبان تو پوری طرح مصروف رہتی ہے سارے کلام اور تصویات پڑھنے میں جسم بھی مشغول رہتا ہے ذکر کرنے میں رکوع و سجدے اور قیام کے ذریعے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں اس کا معنی کہ دل جو ہے وہ قابل ہوتا ہے تو یہاں سے معلوم ہوا کہ دل کا یاد کرنا بھی دراصل ذکر ہے اور زبان کا تو ایسی بات ہی نہیں جس کے تعارف کی ضرورت ہو یا ثبوت کی اس لیے کہ تصبیح اور ہم اور تبدیل اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں یہ پورا شامل ہے عمل کے لحاظ سے اگر آپ نمازی پر غور کریں تو یہ ذکر کا ایک بڑا جامع مجموعہ ہے جس میں دل کا دھیان بھی ضروری ہے زبان سے تصبیحات اور تقدیر کا اظہار بھی ضروری ہے قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے اور ہاتھ اور پاؤں اور پیشانی اور قیام سب کے ذریعے ذکر اللہ کا اس کی یاد جو ہے وہ ضروری ہے اور خاص طور پر اگر آپ سورہ جمعہ کے آخری حصے پر غور کریں تو وہاں یہ مفہوم بالکل چمک کے سامنے آتا ہے کہ جب جمعہ نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے فیضانودی اور سلاد میوں میں جمعہ ہوتے پس اور علاج ذکر اللہ میں پکارا جا رہا ہے نماز جمعہ کے لیے قرآن کہتا ہے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پاؤ اب اس نماز جمعہ میں امام کی تقریر اور خطبہ بھی شامل ہے اس کے اندر وہاں پر مسجد میں جا کر بیٹھنا بھی شامل ہے اس کے اندر پوری نماز بھی شامل ہے اس سب کو اس نے ذکر اللہ کے لفظ سے تعبیر کر دیا اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ پھر اللہ کو یاد کرو وہ مسجد کے اندر ہی ذکر نہیں تھا بلکہ مسجد کے باہر کی پوری زندگی جو ہے وہ بھی ذکر ہے اور یہ بہت بالکل واضح طور پر بتاتا ہے کہ ذکر جو ہے وہ مسجد کے اندر بھی اور باہر بھی ہر جگہ جو کچھ ہے وہ ذکر ہے جہاد اور دعوت کے لیے جو اس نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے تو اگر آپ صرف اسی آیت کے اوپر غور کریں کہ فس قرونی اسکر کم مشکرولی والا تقرون تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو یہ آیت جس سیاق و سباق میں آئی ہے وہ شادت حق کا سیاق و سباق سورہ بقرہ کے بیچ میں دوسرے بارے کے شروع میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے اب تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن کر کھڑے پھر آگے بتاتا ہے کہ قبلہ ہم نے بدل دیا اب یہ قبلہ جو ہے دراصل اس بات کی علامت ہے کہ آئندہ یہ منصب شہادت حق جو ہے اس امت مسلمہ کے سپرد ہو رہا ہے اس کے بعد پھر اس نے بیچ میں اس آیت کو لا کر فٹ کیا کہ مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر کرو تو میں اور نہ شکری نہ کرو اور پھر فوراً صبر و سلاد سے استعانت کی تلقین کی وسطین و بصبر وسلاد جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو گیا یہ مرحلہ بھی آنے والا ہے اور ہم تم کو آزمائیں گے نقصان سے جان کے اور مال کے اور کھیتی کے اور باڑی کے اس پورے سیاق کے بیچ میں ضائع مانی ہے کہ فسکرونی کا لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے اس پوری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کہ جو شہادت حق کی ذمہ داری ہے اور جب حضرت موسا حضرت 
ہارون فرون کے دربار میں گئے تو انہوں نے بھی اپنے مشن کے لیے یہی لفظ استعمال کیے کہ نصب دیہ کا کثیرم و نسکولا کا کثیرہ تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تصویر کریں اور کثرت سے آپ کو یاد رکھیں اور سورہ مزمل میں جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ راتوں کو کھڑے رہو اور قیام کرو قرآن کی تلاوت کرو آدھی رات اس سے کم اس سے زیادہ تمام فرمایا ان اللہ کا تم نہار سبن طویلا اور دن میں تمہارے لیے تصویر کا طویل شکل ہے وہ دن کا شکل آپ کا کیا تھا اس کے علاوہ کہ آپ دعوت اللہ کا کام کرتے تھے تو اس کو بھی قرآن نے تصویر کے لفظ سے تعریف کیا ہے اس لحاظ سے جو آدمی بھی غور کرے گا وہ اس بات کو پا لے گا کہ دل تصدق کے اندر دل کا بھی دھیان شامل ہے زبان سے بھی الفاظ کا اظہار ہے عمل سے اس کے آکام کی اطاعت بھی ہے اور ان آکام کی اطاعت میں دعوت اور جہاد اور شاد کے حق کا کام بھی اسی کے اندر شامل ہوتا ہے اسی لیے اس ذکر کے لیے انفرادی ذکر کی بھی ہدایت ہے اور اجتماعی ذکر کی بھی ذکر کے حلقوں کے بارے میں لوگ بڑی مختلف رائے رکھتے ہیں لیکن اجتماعی ذکر کی صورت نماز جماعت با جماعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے نماز با جماعت ذکر اجتماعی کا حلقہ ہے جہاں پر جہری ذکر ہوتا ہے قرآن کی تلاوت بلند آواز سے ہوتی ہے تقبیریں بلند آواز سے کہی جاتی ہیں سارے لوگ جماعت سب باندھ کر موجود ہوتے ہیں امام آگے ہوتا ہے اور اگر ہم نماز کے ذکر کہیں تو یہ ذکر کا حلقہ ہے کہ جہاں پر ذکر ہوتا ہے ذکر کے جو ہے کہ لوگوں نے بعد میں بنا لی ہیں وہ الگ ہے لیکن آدیش میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ صحابہ کرام بھی جمع ہو کر ذکر کرتے تھے کس طرح کرتے تھے اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی لیکن یہ بہرحال ملتی ہے کہ بہت ساری آدیشیں کہ جس میں اس کا ذکر ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں دو حدیثیں تو بہت واضح ہیں ایک حدیث ہوئے جس میں کہا گیا ہے کہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں وہ صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جب ہم نے اللہ کی یاد کرنے سے وسیع مانے لے لیے تو گویا ہماری یہ مسجد بھی اللہ کی یاد میں شامل ہے اور نماز بھی ہے اور ہر وہ چیز جس میں اللہ کا ذکر ہو وہ اللہ کی یاد ہے تو فرشتے آ کر اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور سکینت نازل ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اور بھی آدیش ہیں کہ اللہ کے فرشتے راستوں میں تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو اس کا ذکر کر رہے ہیں اور جب دیکھتے دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہیں پر جمع ہیں اور اس کو یاد کر رہے ہیں تو پکارتے ہیں الم و الحاجت آؤ یہی تو ہم تلاش کر رہے تھے اس کے بعد پھر وہ جب اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم نے ان کو کیا کرتے دیکھا بہو عالم حالانکہ وہ جانتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں بہو عالم وہ جانتا تھا لیکن پوچھتا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی تصویر کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں تقدیر کر رہے ہیں تمجید کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا کا کیا انہوں نے مجھے دیکھا تو فرشتے کہتے ہیں نہیں آپ کو دیکھا تو نہیں انہوں نے تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اگر وہ دیکھتے تو پھر کیا ہوتا تو فرشتے کہتے ہیں پھر وہ اور زیادہ شدت کے ساتھ آپ کو یاد کرتے ہو تصویر کرتے ہو تقدیر کرتے پھر وہ پوچھتا ہے کیا مانگ رہے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگ رہے ہیں اور آگ سے بچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے دوزوں کو دیکھا ہے تو فرشتے جواب لیتے ہیں گھنے انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے کسی تو پھر وہ پوچھتا ہے اگر دیکھتے تو کیا ہوتا تو فرشتے کہتے ہیں پھر وہ زیادہ شدت اور کثرت کے ساتھ طلب کرتے ہو بچنے کی طرف کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا جاؤ میں نے ان کی خواہش پوری کر دی یہ دونوں حادیث بالکل صحیح حادیث ہیں اور ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمع ہو کر لیکن جمع ہونے کا یہی معنی نہیں کہ ذکر صوفیوں کی طرح ہلکا بنا کر بیٹھا جائے لیکن یہ کہ مل کر جمع ہو کر قرآن پڑھنا تلاوت کرنا ذکر کرنا اور ساتھ ہی دعوت کا کام کرنا علمہ کا کلمہ بلند کرنا دین کا علم حاصل کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ذکر کے حقوں کے اندر شامل ہوتی ہیں اب ذکر کی صورتیں تو بے شمار ہیں 
لیکن اس میں سے پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو میں منتخب کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا ایک طریقے سے جم اپاہتا کر لیتی ہیں جن کی تعلیم کے قرآن میں اور حدیث میں دی گئی پہلی بات یہ ہے کہ ذکر کے کلمات کا اہتمام ضروری ہے اور یہ وہ کلمات ہیں جن کی تعلیم قرآن مجید میں بھی دی گئی ہے اور نبی کریم علیہ سات وسلام نے بالخصوص اپنے ساتھیوں کو دی ہے اور ان کی زندگی میں اس کو رائج اور جاری اور ساری کرنے کی پورا پورا اہتمام فرمایا اس طریقے سے یہ کلمات بغیر کسی وقت کے اور بغیر کسی خاص موقع کے بھی ادا ہوں اور اس طرح بھی کہ ان کو آپ نے ایک نصاب بنا کر مختلف اوقات کے ساتھ وابستہ کر دیا تو مختلف اوقات میں ان کا خاص طور پر اہتمام ہو نمازوں کے بعد ہو یا صبح اور شام ہو یا رات کو سوتے ہوئے ہو اور ویسے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت کے لیے بھی کلمات کی تعلیم دی گئی اس میں سے سات قسم کے کلمات ہیں جو اگر ساری احادیث کو آدمی اذکار کی دیکھے تو اس میں یہ سات ہیں کہ جن کا ذکر جن کو کہ بار بار ان کی تعلیم دی گئی اور ان میں سے ہر کلمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذکر اور اس کی مختلف پہلوؤں کو ہمارے سامنے لا کر واضح کرتا ہے ایک ہے سبحان اللہ دوسرا ہے الحمد للہ تیسرا ہے لا الہ الا اللہ چوتھا ہے اللہ اکبر پانچواں ہے لاہول اولا قوت اللہ بلّہ چھٹا ہے استغفار استغفار کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن استغفار کی تاکید جو ہے مختلف انداز کے اندر اور ساتواں ہے دعا دعا کے بھی الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مجرد ماننا اس کی تاکید ہے اور اس کے لیے مختلف انداز کی سے اس کو زندگی کے اندر سمجھا جائے تو یہ سات قسم کی چیزیں ہیں انہیں دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے کہ جو ہم حضور کے لیے کرتے ہیں اس کو میں نے الگ سے شمار نہیں کیا لیکن وہ حضور سب سے پہلے جو دعا لازم ہے ہمارے اوپر وہ حضور کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا درود سلاد اور سلام بھیجے تو سبحان اللہ اور الحمد للہ اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور لاہ ولا قوت اللہ بلّہ استغفار اور اس کے بعد پھر ایک کوئی دعا جس طریقے کی بھی دعائیں آپ کو یاد یہ ہیں جو کلمات کے اوپر اگر آپ غور کریں تو سارے کے سارے کلمات جو ہیں وہ انہیں کے کرد گھومتے ہیں ان کے مختلف انداز میں حدیث میں تاکید بھی کی گئی ہے کہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا جو ہے الحمد للہ اور بہت ساری احادیث ہیں جن کی اس وقت احاطے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کو آپ نے جیسا میں نے کہا کہ بالعموم وقتاً فوقتاً اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی آپ نے ان کو ایک نصاب بنا کر مثلا نماز کے بعد جو آپ تینتیس بار یہ اور تینتیس بار سبحان اللہ الحمد للہ مختلف طریقے سے دس بار سات مرتبہ تین مرتبہ اس طریقے سے مختلف انداز میں آپ نے اس کو نصاب بنا کر بھی اپنے ساتھیوں کے سپرد کیا تاکہ ذکر جو ہے وہ اس کے اندر جاری و ساری ہو جائے دوسری چیز جو ہے اس ذکر کے لیے وہ نماز ہے اور نماز کی حیثیت بالکل بنیادی ہے اس کی اہمیت آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن نے کس طرح اس کو جگہ جگہ ایمان کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے لیکن نماز دراصل تربیت اور تزکیے کا ہم وقتی پروگرام افسرال یہ ہے کہ ہم نماز کو عملاً کیسے بہتر بنائیں مختلف احادیث میں مختلف اس کی طرح تدابیر بیان کی گئی ہیں لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر آپ اہتمام جن کے اہتمام کی اگر آپ کوشش کریں 
تو اس سے اس میں مدد مل سکتی ہے کہ آپ کی نماز بہتر ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتا ہے اور یوناجی ربط ہو پلجنزر کیسا یوناجی ربط ہو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے نجوے تلف بہت قریب ہو کر کان میں بات کرنے کے لیے تو وہ کان میں خاموشی کے ساتھ بات کرتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ برابر دیکھتا رہے کہ میں آپ کس طرح بات کرتا ہوں زبان سے سور الفاظ ادا ہو رہے ہیں اور دل غیر حاضر ہے یہ کیسی بات چیت ہے اور مختلف حادیث میں اس بات چیت کی اشارے بھی دیے گئے جب آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے کہ اللہ میں اللہ ہوں لا الہ الا اللہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور خاص طور پہ وہ عدیز جس میں فرمایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے جب بندہ الحمد للہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی جب وہ سبحان اس کے بعد جب وہ رحمان الرحیم کہتا ہے تو کہتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی جو مالک یوم الدین کہتا ہے تو میرے بندے نے میری شان بیان کی اور جب وہ کہتا ہے ایجا کا نابد ہو ایجا کا نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب یہ میرے میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہو گیا اور اب یہ جو مانگے گا وہ ملے گا پھر وہ جب ایجن سرات المستقیم کہتا ہے تو ہدایت کا راستہ پاتا ہے گویا آپ ہر نماز میں ہر رکت میں ایک دفعہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے یہ مکالمہ ڈائلاگ ہوتا ہے اور یہ آدمی یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے سے ڈائلاگ کر رہا ہے تو لازمن خود بخود ایسی چیز ہے کہ جو نماز کے اندر توجہ کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے دوسری بات جو کہی گئی ہوئی ہے کہ نماز جب پڑھے آدمی تو اس کو آخری نماز بنا کر پڑھے سل سلاد مبدہ یہ بھی حدیث میں ہدایت کی گئی ہے کہ اس کو بدائی نماز بنا کر پڑھو بدائی نماز کا معنی دراصل یہ کہ شاید زندگی کی آخری نماز ہو اور ہم تو سبھی جانتے ہیں کہ زندگی کی آخری نماز کوئی بھی ہو سکتی ہے ہم کو معلوم نہیں ہے شاید یہ آخری نماز ہو آخری موقع مل رہا ہے کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں اس سے کچھ عرض معروض کروں جب موت آئے گی تو ہم مہلت مانگیں گے نہیں ملے گی لیکن نماز کے ساتھ مہلت کے طور پر ملی ہوئی ہر نماز کا آدمی اس طرح پڑھے کہ آخری نماز ہے اس سے بھی نماز میں توجہ قائم رکھنے میں مدد ملے اور آخری بات یہ کوئی بھی کیفیت تاری نہ ہو اور ہم اور آپ کو سب کو اس رابطہ پیش آئے گا کہ بعض اوقات دل لگتا ہی نہیں ہم کچھ بھی سوچ لیں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس کے سامنے کھڑے ہیں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آخری نماز ہے ہم سب کو اس نسیان غفلت سے صاف کا درپیش آتا ہے تو پھر یہ کم سے کم آدمی اس کے معنی پر دھیان دے جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے اس کے دل کے اندر بھی زبان سے جو کہہ رہا ہے دل میں بھی اس کو دہراتا جائے کہ کیا کہہ رہا ہے بس وہ خشیت ہو یا نہ ہو خوف ہو یا نہ ہو لیکن کم سے کم اتنی بات ہے تو یہ نماز جو ہے دراصل یہ دوسری چیز ہے کہ جس سے یہ ذکر زندگی کے اندر سنوارا جا سکتا ہے اسی نماز کا ایک حصہ سجدہ ہے اور کثرت سجود کی حدیث میں ہدایت کی گئی نماز میں تو آدمی سجدے کرتا ہی ہر رکت میں دو دفعہ سجدے ہوتے ہیں اور کم سے کم بھی چوتھی دفعہ سجدہ ہوتا ہے لیکن ویسے بھی اگر بندہ جب بھی یہ تنہائی میں ہو تو موقع ملے تو دل کی نرمی کی اللہ تعالیٰ کے رجوع کی علامت یہ تو اپنی پیشانی ٹیک دے اور اس سے کچھ بات کر ایک ہی کلمہ کا ہے سبحان اللہ کا ہے اور سر اٹھا لے اس میں کوئی بڑا وقت نہیں لگتا اور میں نے بہت سے رفقا کو اس کی نصیحت کی انہوں نے یہ بتایا کہ اس سے انہیں بہت فائدہ ہوا اور وہ اس کا اہتمام کریں کہ تاجد پڑھیں گے اور قیام اللہ کریں گے اور آٹھ خطاب پڑھیں گے تو یہ تو سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا اور میں نے جتنے بھی تربیت تصویر کے نسخہ بنائے میں نے اس بات کو خیال میں رکھا ہے کہ آج کی زندگی اتنی مصروف ہے کہ اس میں آدمی اہتمام کے ساتھ وہ سارے کام نہیں کر سکتا جو کر سکتا ہو بڑا اچھا ہے تو کم سے کم جو آدمی کر سکتا ہے وہ یہ کچھ بھی نہ کر سکتا ہو تو آدمی رات کو سونے سے پہلے 
اور صرف دو منٹ کے لیے پیشانی ٹیپ دے اور کوئی دعا مانگ لے اٹھ کے خبر کی نماز کو جانے سے پہلے دو منٹ کو پیشانی ٹیپ دے اور کوئی دعا مانگ لے کوئی آیت پڑھ لے یہ تو کر سکن جو ہر آدمی سوری تھوڑی سی توجہ سے کر سکتا ہے اور قرآن نے خود اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم سجدہ کرو تو اللہ سے قریب ہو گئے بس جد وقت کرے سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ یہ قریب ہونے کا اس کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ ایسا نمازی کے مختلف حصے ہیں قیام اللیل ہو یا اور چیزیں ہوں لیکن یہ اس کے اندر شامل ہیں اس کے بعد تیسری اور چوتھی چیزیں جو ہیں یہ بڑی عام ہیں ایک چیز ہے موت کو یاد رکھنا اور دوسری چیز ہے قرآن کی تلاوت کرنا حضور نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو مرشد چھوڑ کے جا رہا ہوں دو پیر ہیں جو میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیے ہیں ایک اس میں سے مسجد سامت ہے خاموش مسجد ہے اور ایک مسجد ناطق ہے بولنے والا مسجد المسجد السامت فہول ماؤ المسجد الناطق فہول قرآن خاموش مسجد جو ہے وہ موت ہے اور بولنے والا مسجد جو ہے وہ قرآن اور جس نے ان دو پیروں کا دامن پکڑ لیا اور ان کے ساتھ بیعت کر لی تو وہ اپنی زندگی میں بہت صحیح راستے پر چلے گا جس نے موت کا دامن پکڑ لیا موت کو یاد رکھا اور جس نے قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنا اس کی مداومت کی اس کی پابندی کی تو یہ دونوں مرشد اور پیر ایسے ہیں کہ جو آدمی کو انگلی پکڑ کے صحیح راستے پر چلاتے ہیں اور آپ کے تجربہ کر کے دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جب تک آدمی موت کو یاد رکھے اور قرآن پڑھتا رہے تو گناہ اور غلطیوں سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے لیکن جب بھی وہ گناہ کرے گا موت کو یاد کرے گا لوٹ کر آئے گا گناہ کرے گا قرآن پڑھے گا تو جنت دوزہ اللہ کا ذکر پڑھے گا تو لوٹ کر آئے گا اللہ یہ کہ بالکل ہی اس نے ان کو رسم بنا لیا ہو تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہیں اپنی جگہ پر تو موت کو یاد رکھنا تو بہرحال ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن قرآن کی تلاوت جو ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی گفتگو کی ضرورت ہے قرآن کی تلاوت کے بغیر تو کسی انسان کا دل اور خاص طور پہ ان کا کہ جو قرآن کو قائم ہی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور سب کو پکار رہے ہیں جو قرآن کی طرف آؤ دعوت لل قرآن جن کا مشن ہے تو قیام قرآن جن کی زندگی کا نصب العین ہے اور ان کے اگر دن اور ہفتے اور مہینے اس طرح گزر جائیں کہ قرآن سے کوئی رس قائم نہ ہو تو یہ ایک المیہ ہوگا اس سے کم نہیں ہوگا اور ممکن ہے تو ہر دن آدمی تھوڑا سا وقت اس کے لیے دے لیکن قرآن کے مطالعے میں جو بات ضروری ہے کہ یہ کہ اس صحیح شرائط کے ساتھ ہو تو فائدہ دیتا ہے اور ورنہ وہ نقصان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود دونوں باتیں بیان کی ہیں کہ ایک تو اس قرآن سے زندگی میں انقلاب آتا ہے اور قوموں کی زندگی میں بھی انقلاب آتا ہے آخر وہ کس چیز کا معاوضہ تھا کہ جس نے عرب کے چرباہوں اور تاجروں کو ساری دنیا کا لیڈر امام بنا دیا سوائے قرآن کے نہ فلسفے جانتے تھے وہ نہ ان کے پاس تفصیل کی کتابیں تھیں نہ حدیث کے بڑے بڑے مجموعے تھے نہ بہت بڑے بڑی علوم کی کتابیں تھیں نہ وہ سارے مواعد تھے بس یہ کہ قرآن سے ان کا تعلق تھا رسول اللہ کی اطاعت تھی اور ان دونوں سیدھی ساری چیزوں سے وہ ساری دنیا کے امام اور لیڈر بن گئے جس کو انہوں نے صرف دلی کے ساتھ اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں کو سپوت کر دیا اور قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو فلواقع قرآن پڑھتے ہیں ان پر اس کے کیا اثرات پڑھتے ہیں اور ان اثرات سے آدمی خود ہی محسوس کر سکتا ہے کہ واقعی قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے یہاں سے فرمایا گیا ہے کہ اضافر اللہ وجلت قلوب ہوں اضافت تم ایمان یہ سورہ انفال کی آیت ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کا ایمان ان کو پڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے 
سورہ معاہدہ میں فرمایا اور ترا آلون ہوں تفید و منتم ہے اما عرف و منتحق ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو جاتی ہیں اس میں آنسو بھر آتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان دیا سورہ اسرا میں یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ فوراً روتے ہوئے سجدے نکل جاتے ہیں خبر سجدم و یفون وہ سجدے بھی کرتے ہیں اور روتے بھی یہی بات سورہ مریم میں کہی گئی ہے اور اس کے بعد سورہ زمر میں تو یہ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نزل آسن الحدیث کتاب متشاد مسانی تفشعید رومین جلود الزین یفسون رب سن تلین جلود ام قلوبوں میں لا ذکر اللہ کیونکہ جسم کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ باقاعدہ فزیکل جسمانی اثر پڑتا ہے اور ان کے دل اور کھالے جو ہیں وہ نرم پڑ جاتے ہیں تو یہ قرآن نے خود اپنے ان اثرات کا ذکر کیا ہے کہ جو پڑھنے والوں پر کہ دلوں پر بھی اور جسم پر بھی پڑھنا چاہیے اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے کہ جگہ کسی پہاڑ پر بھی اتارا جاتا ہے لو اندر نہ حاضر قرآن علیہ جبل رہے تو خاشیام متصدم من خشیت اللہ تو اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا پھٹ جاتا اگر قرآن کو کسی یہ صرف انسانی کا دل ہے اسی کا وجود ہے تو اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کلام پڑھے اور اس سے بنیاد رہے آپ غور کریں تو قرآن جو ہے وہ سارے بھی سارے اشکار کا مجموعہ ہے لیے کہ اس میں اللہ کی ساری صفات کا ذکر ہے جنت کا ذکر ہے دوزخ کا ذکر ہے اللہ کی تحلیل بھی ہے تحمیل بھی ہے تفدیق بھی ہے تصویر بھی ہے ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے اسی لیے قرآن جو ہے اس کی تلاوت نماز کے اندر بھی لازم کی گئی ہے اور نماز کے باہر بھی جتنا بھی آدمی پڑھ سکے آیا آسانی کے ساتھ ماتیسر امین جتنا آدمی کے حالات کے تحت مرض جو مشغولیات اور مصروفیات اس کے اندر سے وہ جتنا بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکے اس کو قرآن کی تلاوت میں لگانا چاہیے اب اس کی جو شرائط ہیں اور طریقے ہیں وہ بہت تفصیل طلب ہیں اور اس تقریب میں ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے لیکن دل کا حاضر ہونا اور جسم کا بھی حاضر ہونا اور آنکھوں کا نمناک ہونا اور یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے حضور میں ہیں اس کی آیات کا جواب دینا کہیں جنت کا ذکر ہو تو اس کو طلب کرنا دوزخ کا ذکر ہو تو اس سے بچنا اللہ کا ذکر ہو تو سبان اللہ یا الحمد للہ کہنا یہ ساری باتیں ہیں کہ جو آدھی سے ثابت ہیں اور ان کو آپ کہیں بھی کسی جگہ بھی ان کو پا سکتے ہیں اور ان کو اس طریقے سے اختیار کریں کہ انہیں کو سامنے رکھ کے اور قرآن کی تلاوت کریں تو یہ جو مرشد ہوئے ایک موت ہوا موت ہوئی اور دوسری یہ قرآن ہوا اور جس نے ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جیسا میں نے کہا تو پھر جو ہم نے دل کے پر زور دیا شروع سے اور ارادے کے اوپر زور دیا اور اللہ تعالیٰ کی شکر اور استغفار ان سے ساری چیزوں کے اوپر زور دیا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آدمی کو حاصل ہو سکتی ہیں اس کے بعد پانچویں چیز جو ہے اور شاید آپ کو تاجر کو میں نے اس کو ذکر کے اندر شامل کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس کے لیے ہم انفاق ہی سبھی اللہ کی اطلاع استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے یا یہ لدین آمن لاتم امبال بلا اولاد ذکر اللہ ون سکون مارے دفنا کہ اے ایمان لانے والوں تمہارے مال اور تمہارے اولاد تم کو اللہ کی ذکر سے غافل نہ کر دیں اللہ کی رام میں خرچ کرو منقبل منقبل الموت اس سے قبل کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے اور پھر وہ کہے کہ کاش مجھے کچھ اور وقت ملتا یہ وقت چل جائے یہاں پر انفاق کی تعلیم ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کا وہی پہلو واضح کیا اور اسی آیت سے استمباد کر کے میں نے اس کو اس کے اندر رکھا ہے 
اس لیے کہ مال کی محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ غفلت اور نسیان کا سبب بنتی ہے اور وہ اللہ کی اس سے روکتی ہے اس کی یاد سے اور اس کے آکان کی تعمیر سے اور جیسا کہا گیا ہے کہ آدمی کا دل ہمیشہ وہی رہتا ہے جہاں پر کہ اس کا مال ہوتا ہے اگر آپ کہیں اپنے گھر میں مال رکھیں گے تو دل واٹسا رہے گا اور کہیں بینک میں رکھ جائیں گے تو وہاں پر بھی دل موجود رہے گا پہلے زمانے میں لوگ خزانے ہانڈیوں میں چھپا چھپا کے زمین میں بانٹتے تھے تو وہاں پر ان کا دل اٹکا رہتا تھا تو اگر آج بھی مال اللہ کے پاس رکھے گا تو دل بھی وہیں پر اٹکا رہے گا اس لیے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے یہ بھی ذکر کا ایک طریقہ ہے اور اچھی طرح دینا اور مال دینا صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی نے ایک رقم باندھ لی جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں وہ بھی کرنا چاہیے لیکن دراصل مال دینا وہ ہے کہ جو آدمی کچھ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر تو کم سے کم دے جس سے اس کو تھوڑی سی اس کو چبھا ہو کہ میں نے کوئی چیز دی اس طریقے سے ویسے تو آدمی اور اسی اس کی مقدار سے زیادہ دراصل یہی بات ہے ہمیں کہ آدمی قربانی اس کے لیے کتنی دے رہا ہے جیسا ہم نے رب تبو کو پڑھا کہ بعض لوگ رات بھر مزدوری کرتے تھے اور جو کچھ کماتے تھے وہ لا کر حضور کی خدمت میں رکھ دیتے تھے چند درم ہوتے تھے ان کی بڑی قدر و قیمت تھی ان کے اللہ تعالیٰ نے بڑا اعتراف فرمایا اور بہت سے لاکھ لوگوں نے لا کے بڑی بڑی رقمیں بھی دی ان نے بعض مناسب سردار بھی تھے جنہوں نے بڑی رقمیں دی اور ان کی اتنی تعریف نہیں ہوئی تو گویا صرف چندہ دے دینا اور دستمال کی رسید کٹوا لینا یہی انصاف نہیں ہے اگرچہ یہ ہونا ضروری ہے بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں برابر نکالتے رہیں تو اب ذکر کو بہت پھیلایا جا سکتا ہے لیکن میں نے آپ کی سہولت کے لیے اس کو ان پانچ چیزوں کے اندر جمع کیا ہے ایک ذکر کے کلمات جن کا ہم اہتمام کریں دوسرے نماز جو پانچ وقت پڑھتے ہیں وقت بھی دیتے ہیں اور یہ بدنسیبی ہوتی ہے کہ ہم وضو بھی کرتے ہیں اہتمام بھی کرتے ہیں حاضر بھی ہوتے ہیں اور جیسے نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں ویسے ہی نکل کر باہر چلے جاتے ہیں تو یہ قسم کی بدنسیبی ہوئی کہ وقت بھی گیا محنت بھی ہوئی اٹھک بیٹھک بھی ہوئی اور سب کچھ ہوا لیکن اس سے حاصل نہیں ہوا تیسری چیز جو ہے وہ موت ہے جس کو آدمی جتنی کثرت سے یاد رکھے صبح شام دن وقت چوتھی چیز قرآن کی آیات کی تلاوت ہے اس طرح کے دل حاضر اور دل کا اس کے ساتھ رقص قائم ہے اور پانچویں چیز یہ کہ آدمی اپنی دنیا کو اپنے مال کو تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں قربان کرتا رہے یہ پانچ طریقے ہم قرآن اور حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتے ہیں کہ جن سے صرف دل زندہ رہتا ہے اور دل کی اس کے اندر کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور وہ ساری مطلوبہ چیزیں جن کا ہم نے گزشتہ دو دنوں میں ذکر سنائے وہ سب کی سب ان طریقوں سے کسی نہ کسی درجے میں ہم کو حاصل ہو سکتی ہے باپ رضا نہیں جا رہا